0: A mí me gusta crear, soy maker, soy ingeniero. Me gusta crear productos, crear soluciones, generar impacto. Realmente me encanta que recibir comentarios de alumnos que con muy poco a veces un curso les cambias un montón la vida.
1: Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu rutina o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast exploramos la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Vamos a pasar por nómades digitales, freelancers y emprendedores, para entender cómo hicieron el salto y aprovechar de sus aprendizajes. Búscanos en arroba tiene que haber algo más en Instagram y en Linkedin para ver todo el contenido que tenemos. Estabas escuchando a Lucas Sánchez. Él es ingeniero civil de Argentina viviendo en España, cofundador de MasterMeApp, Arquido y Acadebor. Tiene mucha experiencia en el mundo online en temas de marketing y emprendimientos. Yo siento que cada vez que hablo con él me quedo con una idea nueva, así que ojalá que hayamos transmitido eso en esta conversación. Hola Lucas, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a charlar conmigo.
0: Hola Maga, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Muy contenta de esto. ¿En dónde estás hoy grabando este capítulo?
0: Hoy estoy en Sitges, que está a una hora de Barcelona. Estoy temporalmente después de cinco meses de viajar nómade por varios lugares. Estoy acá hasta fin de mes y ya me mudo a Barcelona definitivo, a un departamento definitivo.
1: ¿Definitivo por cuánto tiempo?
0: Por siete años firmé el contrato, así que <ríe> salí del nomadismo y, y ya me establezco de vuelta en Barcelona.
1: Bien, bien. Yo hoy estoy desde Buenos Aires grabando esta conversación. Lucas, para los que no se dieron cuenta, es argentino, erradicado en España. Pero, por favor, te puedes presentar vos, así la gente te conoce.
0: Bueno, argentino, 35 años. Soy pampeano, de una provincia del centro de Argentina, para los que no son de Argentina. El mayor de cuatro hermanos. Y bueno, viví en muchos lugares, eh, soy bastante nómade, mi familia en general es muy nómade porque vivimos en muchos lugares, así que lo traigo de casa. Y nada, vivo en Barcelona hace casi 5 años, voy a cumplir cinco años en abril y bueno, emprendo en, en negocios digitales, específicamente en educación online, hace ya 7 años que empecé con Acadebor, que es mi primer proyecto que ahora un poco les contaré.
1: Bien. Yo quiero empezar por esto, que es que vos tenés una forma de pensar. Y siempre cada vez que me junto con vos y, y nosotros charlamos, como que siempre hay algo nuevo que a mí o me hace pensar en algo que no había pensado antes o como me deja como viste resonando. ¿Cuál crees vos que son, si se te viene a la cabeza, algunos referentes que hayan moldeado tu pensamiento?
0: Bueno, un montón. En eh, 2008 leí Para Rico, para Pobre, que me cambió el chip totalmente. O sea, yo tenía mentalidad... Estaba estudiando en la universidad y pensaba en tener típica carrera, y ahí empecé a pensar ingresos pasivos, todo esto, diferenciar los cuadrantes. Que hoy, hoy es un poco inicial, pero bueno, que no lo leyó y que, que no están el, emprendiendo. Y mucha gente lo critica, sobre todo emprendedores avanzados, porque es como básico. Pero realmente le, le cambió la mentalidad a millones de personas. Es un gran libro. Ese fue el primero y de ahí de ahí Tim Ferris seguí mucho a um, todas las startups que open, que compartían un poco cómo trabajaban, Buffer, Bear metrics todo ese movimiento de startups que compartían métricas, procesos, cosas de cultura, salarios. Y me inspiré, aprendí mucho de ellos. También, eh, que se me viene a la cabeza ahora, Peter Leves estaba haciendo Nomad List desde, en vez de, de emprender desde de Holanda. Se fue a Sudeste Asiático, que era más barato, y blogueaba todo su, su camino como nueva digital. Y yo leyendo su blog, estaba en Buenos Aires, y me inspiró a, a hacer lo mismo cuando, ahí en los primeros años de acá de Bor, Y me fui a Sudeste Asiático. Bueno, y a partir de ahí empezó todo una, un destino de vida que ni me imaginaba que iba a pasar. Este, que después, bueno, si quieres profundizamos. Y bueno, sigo mucho Naval, mucho Twitter, <risa> mucha gente... Gente más tuitera que de LinkedIn sigo. No soy de mucho de terminar libros. Aprendo mucho así con blog posts, tweets y, y muy autodidacta siempre. Y más o menos esos son algunos referentes.
1: ¿Te fuiste al sudeste asiático mientras trabajabas en tu proyecto?
0: Sí, cuando, cuando ya Cadeor tenía casi un año y ya estaban facturando. Me fui al sudeste asiático porque era mucho más barato que, que emprender en Buenos Aires. Y como experiencia de vida. Primero como experiencia de vida. Después, bueno, cerraban los números y dije, bueno, voy, voy al sudeste asiático. Y fue increíble. Estuve tres meses. ¿En dónde? Un mes en Tailandia, un mes en Filipinas y un mes en Indonesia. Me moví mucho, cometí todos los errores que los nomades digitales cometen al principio, que es moverse cada cinco días en un sitio distinto. Y muy improductivo, pero bueno, fui aprendiendo y después me quedaba más tiempo en los lugares. Y fue una inexperiencia. Después seguí como seis meses en Europa y ahí seguía un poco la, el nomadismo.
1: Contame qué es Acadegor. Primero, hace un, un pitch de tu proyecto. Así la gente tiene un poco más de contexto.
0: Acadegor fue como el primer proyecto que, que tuve éxito, digamos. Venía, eh, hacía cinco años, tratando de hacer proyectos así digitales, web, que, que me den ingresos pasivos. Siempre pensando como un extra a mi trabajo. Yo trabajaba ingeniero civil en una, en una planta industrial y no tenía el chip de, de, de emprender full-time, la verdad. Era como un ese ingreso extra. Y voy a cursar Emprending, que es un curso para emprendedores, donde vos eras tutora. De hecho, fuiste mi tutora. <ríe> ¿Vos, te ¿Vos te acordás de eso? Sí,
1: Sí me acuerdo, pero es tipo el dato gracioso. ¿Con Juan? Sí, sí, con Juan. Le mandamos un abrazo.
0: Maga fue mi tutora. Era una materia de la ingeniería que vos tenías que elegir un, emprender un proyecto y lanzarlo durante la cursada. ese cuatrimestre. Iba de eso y yo... Venía tratando de hacer emprendimientos online con no, no mucho éxito y tenía que elegir algo que, que me saliera fácil y que sea escalable. O sea, en realidad yo me había puesto esas metas, que sea global, hispanohablante, salir un poco de las crisis argentinas, que me permita viajar porque quería hacer esto de viajar por el mundo y que sea escalable. ¿no? Que, que pueda vender y que los costos no, no, no suban proporcionalmente a los ingresos Y bueno, en ese momento estaba explotando todo el tema de educación online En Estados Unidos principalmente surgían Coursera, Udemy y todas estas plataformas Este era año 2013 Y bueno, y surge la idea de Cadeo Lo que me apasionaba era el desarrollo web Yo hice un curso de diseño web a los 15 años Y, y jugaba con la web, nunca me lo tomé muy en serio Y después eso, eso me gustaba mucho y todos los emprendimientos digitales Pero no me consideraron un experto aunque sabía bastante, viste, síndrome de impostor, yo me dedicaba a otra cosa, no iba a ir a enseñar eso, pero sí sabía usar muy bien Excel, porque como ingeniero desde la universidad ya usaba Excel y veía que tenía mucho más mercado. O sea, me metía a Google Trends con mi hermano, yo siempre emprendí con mi hermano, desde los proyectos fallidos hasta Cadegore y después de Arquido también. Y nos éramos muy de, de ver qué, qué se buscaba en Google, Google Trends, Curso Excel, curso inglés, curso AutoCAD, curso, curso de cualquier cosa. Curso de guitarra, de hecho, una vez intentamos hacer curso de guitarra, que fue un, fue un fracaso. Y curso Excel muy, muy demandado. De hecho, tiene, es como curso inglés. Ponerle que el 50% de las búsquedas del curso inglés es bestial. El curso más vendido en Udemy en ese momento era un curso de Excel, que había vendido una millonada. Entonces dije, bueno, ya está, acá está mi idea. Fui la presente en Emprending y me acuerdo que era la idea no sexy de Emprending. O sea, todos iban con ideas de impresión 3D, cosas muy, muy top. Y yo fui a, a presentar: bueno, voy a lanzar un curso de Excel. Miren, hay un mercado enorme. Y esa fue la idea. Y así, y así surge acá de OR, que hoy vendemos curso de Excel, pero, pero vendemos cursos más avanzados de, de análisis y visualización de datos. Y nuestra misión es como que los profesionales analíticos que pasan mucho tiempo tomando decisiones eh, lo hagan de una mejor manera aprovechando esos datos y la que es cada vez más grande, y poca gente realmente sabe, tiene estas habilidades desde, desde la universidad.
1: Volvamos al momento de la idea poco sexy, porque cuando vos dijiste quiero hacer un curso de Excel, ya había un montón de cursos de Excel. O sea, tu implementación, el que vaya a verlo ahora, claramente es muy superior y mucho más avanzada que un curso X. ¿Cómo hiciste vos uno para avanzar? Cuando, asumo que el 99% de los que están alrededor tuyo te dijeron eh, ya hay 800 cursos de Excel. Y ahora vamos por ahí. ¿Por qué hiciste avanzar igual?
0: Claro, es una buena pregunta. Primero que ya habíamos tratado, ya habíamos lanzado un curso de guitarra, ya habíamos estudiado ese, como ese mercado y, y el volumen de búsquedas era similar. Entonces había mercado. Lo lógico era, un montón de gente necesita aprender esto y hay un montón de búsquedas. Y los cursos en español no son buenos, les falta marketing, hay una oportunidad acá. Y después que tenía. Como ese objetivo de emprending, de, de lanzar un proyecto en, en cuatro meses, tampoco se me ocurrían muchas ideas. Había que hacer un MVP y, y lanzarlo y lo hicimos. Y lo probamos muy, muy a lo marketer. Hicimos una landing, compramos un poco de publicidad. En el curso no estaba hecho, pero bueno, capturamos leads que la gente se inscribía para medir el interés, veíamos el costo de, del clic. Muy científico, muy lean startup para medir si, si realmente era un negocio viable. Y después hicimos el curso. conocía él como el mercado, el cliente, porque yo era ese cliente. Yo estaba arriba de Excel todo el día, haciendo reportes y todo. Y veía que, que mucha gente, mis colegas, no lo sabían usar Excel muy básicos. Entonces, bueno, entendía el cliente, sabía usar el, el programa y había un mercado.
1: ¿Y qué cosas validaste antes de decir, hago el curso?
0: Eso, los costos de publicidad, el volumen que había. Y después dijimos, bueno, hacemos el curso... Y nada, obviamente lo lanzamos, no tuvimos muchos clientes al principio, lo pusimos en Udemy. Udemy era muy inglés todavía, no había audiencia español, o sea, era poco conocido, entonces no había mucho tráfico ahí. Y después entendimos la, la ventaja de, de tener una marca propia, de tener una escuela propia, de, de, hacer, de tener una audiencia propia, de, de, de tener leads, que es el principal activo de un negocio digital, una lista de suscriptores. Y bueno, ahí empezó todo. Este, después te puedo contar cómo, cómo, sí, cómo seguimos y cómo escalamos cómo pude dejar mi trabajo también en ese paso era...
1: contame eso cómo renunciaste
0: hicimos alianzas como no teníamos audiencia teníamos el producto no teníamos clientes entonces empezamos a hacer colaboraciones cerramos un blog de Excel que era un for foro y blog que tenía 200.000 suscriptores era una bestialidad su audiencia entonces hicimos el arreglo él se llevaba el 30% de, de las ventas si nos recomendaba que se llama affiliate marketing y, y hacía campañas a su, a su audiencia le, le recomendaba el producto esa audiencia eh, confiaba en, en el dueño del blog y así empezamos y fue enorme porque una audiencia de 200.000 personas y después buscamos más blogs de Excel super, eh, esa es otra gran validación si hay blogs, foros, comunidades muy grandes de, de algo de hecho para hacer una investigación de mercado eso es un, un, un buen lugar para, para buscar y al final Terminamos cerrando tres partners, esto te estoy hablando ya en, los, en tres años. Los tres primeros años fue enfocarse solo en un canal, que era ese, colaboraciones, affiliates. Y eran tres partners que sumaban medio millón de personas. Abríamos inscripciones a medio millón de personas con costos de adquisición variables, 100%. Que era 30% que se llevaba a la persona, el partner, solo cuando... Había una venta, si no, no había costo. Y eso funciona, funciona siempre y funciona hoy en día también muchísimo. Y así fue, el, el, sí, los primeros 2.000 clientes vinieron por affiliates.
1: ¿Cuál es el valor que vos le veías al email marketing en todo esto?
0: Yo ya sabía el, el, el valor que tenía, pues venía siguiendo marketers americanos, yankees, que hablaban de esto hasta, la, hasta el hartazgo, el valor está en la lista, el valor está en la lista, pero claro, cuando vimos que había muchas ventas con partners... Ya estaba, o sea, era directo, porque ellos hacían promociones por email. Más hacíamos campañas, yo las armaba, todo el copy, todo se los hacía yo, ellos solamente iban, enviaban el mail eh, y lo adaptaban un poquito, ¿no? Pues para, para darle su tono de marca. Y sí, ahí vi el, el valor. Entonces, ¿qué hicimos? Con todo lo que con lo que nos ingresaba, reinvertimos en crear nuestra audiencia propia, ya invirtiendo en publicidad, Facebook y Google Ads. Y ahí el fan es muy, muy simple, lo han visto todo el mundo, pues todos estamos impactados por publicidad de este, de este tipo de negocio de educación, que es siempre masterclass o recurso gratuito y después todo un funnel por email generalmente, donde se busca la autoridad, confianza, y luego cierto porcentaje, compra. Si esos números cierran, tenés un negocio digital. Y eso fue lo que, lo que hicimos.
1: Siento que estas recetas que son muy, muy de proceso de método científico, creo que a la gente igual, aunque lo conozca, le cuesta... Ir contra la naturaleza humana y seguir esta forma de pensamiento. ¿Por qué crees que esto no es tan fácil de aplicar?
0: Es muy ajeno a, a nosotros, a la educación tradicional que recibimos en la universidad. Esto es todo el in startup, ¿no? Esto es hacer experimentos, probar, medir, aprender, iterar y ser un poco más científico y no enamorarte de, de, de lo que hiciste y si no funcionó, listo, ir a otra cosa. Y sí, creo que es contraintuitivo a lo que normalmente nos enseñan en la universidad o en la escuela. No nos enseñan a emprender, mucho menos hacerlo de una forma científica. Entonces creo que es por eso. Formarse en esto, en estas metodologías y a mí ir a emprending me cambió el chip este curso ustedes ¿no? todos los que formaban parte del equipo que después yo me sumé
1: a mí también ¿eh? spoiler alert
0: <risas> sí 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 a todos <risas> y sí es eso eh, educación y cambio de mentalidad a la hora de, de, de crear una empresa este, no es solo bueno hacer lo que busca tu pasión y no, realmente eh, sí, eso está bien Pero también el negocio tiene que cerrar y tiene que haber mercado Y tiene que cerrar los números Pues si no, no va a haber un negocio Y bueno, sí, es muy ingenieril la cosa Pero está que se alcance cualquiera eh, no, no es que tenga que ser ingeniero para aplicar esto ¿no? Pero no, no es tan difícil a nivel números tampoco No es ciencia nuclear ni, ni, ni data science, ni nada ¿no? La realidad es que es más simple de lo que parece
1: ¿Cómo es para vos emprender en familia?
0: Uf <risa> La verdad que a mí, a, mí, a mí me salió muy bien bueno, yo empecé a con mi hermano, con Tommy, después empezamos Arquido, que es el mismo modelo de negocio de Cadebor aplicado a otro, a otro nicho, arquitectos y decoradores y profesionales de la construcción. Y ahí nos hacíamos con mi hermana, entonces ya éramos, no, éramos, no éramos dos familias, éramos tres, y encima con equipo compartido, imagínate la, la dificultad de eso, ¿no? Porque, no, que necesito el copy para Cadebor, para Arquido, bueno complicado, pero no, por suerte siempre con hablando mucho y obviamente te, te influye en la relación personal, no es lo mismo que no emprender pero también si sí, pasamos todas, así que no, nos fortaleció al, al fin pero es difícil, es difícil, obvio es difícil, tenés que tomártelo muy profesional como si no fueran tus hermanos y ahora hablar que es un, todo un desafío pero a nosotros nos salió bien, nos llevamos muy bien tenemos muy buena relación.
1: Contame ese momento de cuando te fuiste la relación de dependencia y estabas con acá, Deber. ¿Cómo hiciste esa transición?
0: Yo llegaba de trabajar y seguía de 6 de la tarde a 12 de la noche, una. Estaba a full con el emprendimiento y ya tenía el objetivo claro de que quería dejarlo. Y los fines de semana también, a full. Y fue así, fue un, fue un estrés. No me tomé vacaciones por tres años. Fue durísimo y trabajaba mucho, mucho. Pero bueno, la verdad que... Cuando obtuve ventas en Acadeo recién me animé a dar el salto. Así todo fue bastante kamikaze, pues tenía pocos ahorros. Y después lo sufrí, porque <risa> en un momento bajaron las ventas en Acadeo y, y estaba como viendo si llegaba el fin de mes. Pero bueno, fue toda una escuela, increíble. Salió bien. Podría haber salido mal. Lo peor es que me podía pasar a buscarme otro trabajo. Así que en ese momento salió bien. Y bueno, yo venía así, en realidad no cuando empecé a Cadeor, Venía así desde que leí para el Padre Pobre, siempre como... Estaba en la universidad y después tratando de generar negocios. Después con el trabajo y venía de larga data, no, no solo cuando, cuando arranqué a Ahora tengo horarios un poco más, más limitados que, que antes. Y era más joven también.
1: Ahora, ¿te pusiste un objetivo de ventas de Kdevor para decir como tengo que tener X ingreso y ahí hago, hago el salto? ¿Cómo lo pensaste eso? No importa los números absolutos, pero quizás como... Si era una proporción a tu sueldo actual y cuánto tiempo tenías de ahorros para, para mantenerlo.
0: No, era el, el, mismo, el mismo sueldo. Yo lograba el mismo sueldo con gor, que, por suerte, mi hermano estaba en la universidad y lo mantenían mis padres. Entonces, trabajaba gratis. O sea, todo, el primer sueldo era para que yo dejé el trabajo y después venía él. Era igualar el sueldo. El tema es que tuvimos una buena campaña, nos fue muy bien y yo ahí di el salto y después vinieron malas campañas. Entonces tuve que complementar con consultoría en, en marketing digital y dando clases también de, de emprendedorismo para el gobierno de la ciudad. Freelance un poco. Ahí me di cuenta que no me gustaba nada dar servicios personalizados. Como que no... Siempre busqué negocios que escalen lo más posible.
1: Esos años que trabajaste tanto, ¿qué sentís que resignaste?
0: Vacaciones, tiempo con amigos, seguro. No leía casi, un poco. O sea, todo lo que era funcionar al negocio. Y actividad física, claramente. En fin de semana salía de fiesta, eso, eso siempre era como mi despeje o juntarme con amigos. Pues yo, ya, yo vivía en Buenos Aires, ya estaba lejos de mi familia, estaba siete horas en un bus desde los 18. Que nosotros, los que somos del interior del país, nos vamos a casa temprano.
1: Claro, que pasa en, en muchísimos países del mundo, pero en Argentina, si sos de Buenos Aires, no te pasa. Claro. Entonces, es otra realidad. Acá la gente vive con sus padres hasta que, hasta que es muy grande.
0: Y es más fácil emprender. <ríe> Son gastos más, más bajos. Sí, sí, sí.
1: Es verdad, es verdad. Ahora, ¿cómo fue ese momento que dijiste vamos a salir de los cursos de Excel y cursos de Data para expandir a otros, como otras industrias, con un modelo parecido?
0: Yo tengo Arquido. Empezamos con, con mi hermana desde Hadeor. ...que ya conté... ...y Master Me Up... ...que empecé con Tomás Pando... ...mi socio que conocí en Barcelona... ...los dos emprendimientos empezaron en el 2019... ...casi juntos... ...con Master Me Up... ...quería ayudar... ...lo que hacemos es... ...básicamente ayudamos equipos y a líderes... ...a, a trabajar mejor... ...a mejorar la cultura interna de la empresa... ...enseñando productividad... ...objetivos... ...bueno... ...distintas temáticas... ...y me gustaba la idea de trabajar con, con emprendedores... O, ...o con empresas... ...y con equipos... ...eso me gustaba... También ir para el lado del liderazgo. Yo hasta ese momento era, era un equipo muy chico, éramos cuatro personas. Entonces también era como un desafío a mí, para mí, meterme en, esa, en esas temáticas, como para yo, como líder, potenciarme. Y básicamente, sí, quería ser más, más como todo emprendedor, este, queremos, quería hacer más cosas. Y, y me divertía el hecho de, de replicar lo que habíamos hecho en Acadeor, ver si lo podemos replicar en otras industrias, que yo pensaba que era un... ...copy-paste... ...muchas cosas sí... ...pero muchas no... ...porque el cliente cambia completamente... ...y los productos... ...y bueno... ...eso lo aprendí después... ...y bueno... ...fue, fue un poco así... El, el, ...la motivación fue esa... ya ...hacía cinco años que estaban acá...
1: ¿Por qué empezaste los dos proyectos a la vez? Explícame eso...
0: ...mi hermana se mudó a Barcelona... ...Tommy Pando que es mi socio... ...estaba en Barcelona... ...y se fue dando... ...con charlas con ellos... ...los dos querían... ...Tommy, Tommy Pando venía de, de emprender con PAES... ...que era de, de retail, y e-commerce o producción de alpargatas hacían, era una nuestra completamente distinta. Yo quería meterse en educación y nos hicimos amigos y empezamos a pensar ideas y con mi hermana lo mismo. Ya veníamos de antes y se dio así. Y yo tenía el sí muy fácil en ese momento. Entonces dije, bueno, sí, dale, vamos <risa> para adelante. <risa> y, y no dimensionaba lo que era empezar los emprendimientos nuevos y mantener lo que teníamos, que después fue un, fue un estrés importante.
1: A ver, contame el estrés. Contame el 2020.
0: Fue 2019, el más estresante, 2020 también. Básicamente era todo el equipo. Tres equipos remotos. Mis dos socios que venían de industrias que no eran de educación. Entonces yo también estaba ahí como coacheándolos de, de alguna forma. Y yo que pasé de hacer muchas cosas. Era, tenía un, era un equipo chico. Entonces hacía muchas cosas. A pasar a un rol más de, de liderar. Entonces Para mí fue un crecimiento muy brusco y muy rápido como líder. Y bueno, fue, era el no foco. El antifoco. <risa> Tres proyectos, mil, bueno, mil cosas. Y me, la verdad fue, fue un estrés importante. Hoy lo veo como un aprendizaje increíble, pero en ese momento fue, fue duro. Muchas horas, mu muchas notificaciones.
1: ¿Qué cosas concretas aprendiste?
0: Eh, bueno, obviamente a delegar, a soltar, a no tener que revisar absolutamente todo. Viste, yo soy muy, muy perfeccionista. Y, y también a desconectar, o sea, a mejorar mi foco. Eh, Empezar a trabajar de otra forma, eh, reducir al... Full las reuniones, trabajar con, con time blocking, que es básicamente bloquearte 3-4 horas de tiempo en tu agenda y dedicar a una sola cosa y cerrar Slack y todo tipo de, de interrupciones. Y bueno, aprendí muchísimo de, de trabajo remoto. Este, Solo trabajamos remoto de toda la vida. Pues mi hermano, cuando empezamos a caer, estaba en La Plata. Y encima, él, cuando hice ese año de, de viaje remoto, estábamos con 10-12 horas de diferencia. Así <risa> que. El eh, asincrónico medio que lo llevábamos, eh, lo traíamos mucho tiempo, pero bueno, pues profundicé, ¿no? Y, y, y mejor en eso.
1: ¿Cómo fue ese proceso de manejar un equipo compartido para los tres proyectos? ¿Qué cosas hicieron bien?
0: Bueno, hablar mucho entre los socios, ponernos de acuerdo y mucha comunicación y, y que no sea asincrónica. Básicamente era llamada, cámara, ponernos de acuerdo, bueno, estamos de acuerdo en esto, Sí, sí, no. A Caedor le afectó, obviamente. Imposible que no, que no. <ríe> Igual el, el equipo compartido era solo para, para Caedor y Arquido en su mayoría. También en algunas cosas ayudamos a Master pero no en todo. Nos trajo muchas discusiones, obviamente, pero bueno, las superamos, las superamos. También hizo que el equipo esté súper ocupado. Y le sirvió al equipo también para mejorar mucho su, su productividad, llamémosle y su aprendizaje, ¿no? Porque aprendieron de tres industrias, y eso fue súper positivo. Y al final era como tener un equipo, medio una agencia interna, adentro de un proyecto, y, y fue un poco así. Pero fue positivo. O sea, lo veo positivo en el largo plazo.
1: Claro, pero me imagino lo que habrá sido ese proceso en el medio, ¿no? Hasta a la parte positiva. ¿Qué otras cosas de tu nueva forma de trabajar en esto de soltar el micromanagement, Pasar a ser eh, más líder y manager que operativo. ¿Qué otras cosas, además del time boxing, te funcionan?
0: Bueno, trabajar por objetivos. En Master enseñamos OKRs, que es objetivos y resultados clave, una metodología de seteo de objetivos que, que popularizó Google y que usan hoy muchas startups. Y básicamente vos pones objetivos y resultados. Y no gestionas las tareas. Las tareas las determina el equipo para llegar a, hacer a esos resultados. Y eso nos ayudó muchísimo. Y el asincrónico. Cortar notificaciones constantes. Hay un libro que a mí me cambió la cabeza totalmente. Se llama It Doesn't Hard to be Crazy at Work de, de los fundadores de Basecamp. De, sí, de Basecamp. Jason Fried. Que tienen este remote. Bueno, tienen varios libros sobre esto. Y que dan consejos como que, que nadie hace y que tienen todo el sentido del mundo para trabajar en un enfocado y, y sin distracciones, que al final es cuando la gente hace su mejor trabajo. La gente odia las reuniones, tantas reuniones, por algo. O sea, claramente porque necesitan tiempo enfocado para hacer su trabajo. Y ese libro me cambió muchas cosas, mucha, mucho mindset.
1: ¿Cómo hiciste para que tus socios tengan este mismo mindset? O de convencerlos.
0: Sí, total. Pero también entender que, que todos somos distintos y cada uno al final termina eligiendo su metodología, personal al menos. Lo bueno es que todos odiamos las reuniones, las reunionitis por igual, así que en eso estamos de acuerdo. y
1: Es un sentimiento universal. Entonces ahí estamos todos del mismo lado.
0: Solo es le sirven los managers. A ver, son necesarias son sobre todo cuando, cuando se trabaja en remoto, pero no todo el tiempo. Nosotros hacemos una reunión semanal por equipo de stand-up, revisamos los objetivos, que esas iniciativas que vamos a hacer, esas tareas estén alineadas con lo, con lo que dijimos que íbamos a hacer en el trimestre y ya está, y después bueno, es on demand no cada uno que necesita hacer reuniones cuando quiere, pero no hay fijas
1: ¿Cuáles crees que fueron los desafíos de escalar estos tres proyectos?
0: El desafío más grande es a nivel marketing es hacer rentable la publicidad o sea, si vos podés hacer que Invertir un euro y sacar, conseguir tres en un tiempo razonable que pueda financiar, el proyecto es escalable. Por lo menos yo, hasta el momento, no he sabido a escalar proyectos sin publicidad. Nunca fuimos buenos en el orgánico. Hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? pero nunca confíen en, en los algoritmos orgánicos porque como que todas las plataformas terminaron traicionando al creador de contenido. Facebook, Instagram, LinkedIn. Y eso se demostró con el tiempo que, que si vos invertías en tener tu audiencia orgánica, después hasta el final tenías que pagar por publicidad. Entonces eso no lo veía sustentable a largo plazo, entonces siempre me enfoqué en, en, en el, el tráfico pago. Y fue increíble. Por ejemplo, Arquido, que es un proyecto muy B2C, lo escalamos en, en 3-4 meses, teníamos muchísimos clientes solo con Facebook y con un solo funnel. Un funnel de un curso que era una masterclass, y después te ofrecí el curso. Y claro, en dos tres meses pudimos tener resultados increíbles, pero claro, tenemos toda la experiencia de, con Acadeo, ¿no? O sea, lanzamos y estamos vendiendo. Era una locura. Eh, ese es el desafío para mí, y hacerlo rentable con publicidad.
1: Ahora que está esta tendencia de Open Metrics en muchas startups, que es este concepto de abrir los números y contar qué está pasando, ¿ustedes tienen unos posteos de Master Me Up donde cuentan? Como el resumen del año, qué está pasando y qué aprendieron, bla, bla, bla que es súper rico de en de afuera por leer eso como ir a aprender con ustedes ¿cuál es ahora tu opinión respecto a eso? ¿por qué decidieron mostrar las métricas?
0: bueno un, un poco te lo conté yo todo lo que aprendí casi todo lo que lo que leía era esto startups que, que mostraban su cómo trabajaban por dentro aunque su producto fuera otro a otro target ellos internamente los founders sobre todo todos compartían y nada nos gustaba la idea de hacer lo mismo eh, creo que, que las empresas tienen mucho valor adentro Hacen cosas muy interesantes, muy innovadoras Que no están en la, en la, en la universidad Y que sí tienen muchísimo valor Sobre todo para, para otros emprendedores de, de una misma industria Así que ese es un poco el espíritu Seguir ese, ese espíritu en español Y realmente no hemos hecho nada Tenemos una parte hoy en el blog Pero se viene mucho más sobre eso El más terminado. Eh, sobre todo que es donde hay una audiencia más, más emprendedora. En Acá de Arquivo también somos súper abiertos direccionando a la audiencia en, en cómo trabajamos. ¿no? Al final siempre compartimos nuestro método de trabajo. Por ahí no son métricas, pero son formas de hacer las cosas.
1: Claro, que esto es como el, el lo que se llamaba Building in Public en Twitter.
0: Me encanta ese movimiento, me encanta.
1: Bueno, hace poco empecé a escuchar como opiniones contrarias a esto, ¿no? Como no quiero mostrar cómo está funcionando porque después vienen y me... Y aparecen competidores cuando ven que el negocio empieza a, a funcionar mejor. Entonces, ahora a ver si aparece como la, el movimiento en contra de esto y se vuelve a cerrar. Habría que ver cuando crecen.
0: Sí, en español es como bastante reciente. Yo lo vengo siguiendo en inglés hace bastante tiempo. También leí mucho sobre en contra Y tiene, tiene sentido algunas reflexiones. Por ejemplo, el negocio empieza a ir mal y de repente tener que, bueno ponerlos públicamente, por ahí no estás con, con, la, con la mejor gana, eh, con las ganas de, de hacerlo, y sentirte obligado a hacer el report, por ahí, sobre todo la parte de métricas, puede ser un poco que, que pierdas el interés en, en hacerlo y, no, y sea un poco forzado, ¿no? Por eso nosotros preferimos compartir nuestra, más nuestra forma de trabajo, herramientas, procesos, y no tanto las métricas, porque también el que ve las métricas no, no ve toda la parte, toda la historia completa, y al final puede, puede influenciar para mal, ¿no? Porque dice, uh, qué, qué fácil qué, qué fácil este negocio y, y se mete a fondo a hacer lo mismo y, y no puede replicar los resultados, ¿no?
1: Sí, sí, falta, falta la historia completa. ¿Qué cosas te entusiasman ahora de lo que se viene en tu futuro?
0: Me encanta todo lo que es eh, Web3, cripto y cómo va a cambiar todo. Me encanta todo eso y sobre todo el futuro de las DAOs, para reemplazar organizaciones, eso me, me, me encanta como tema, estoy recién empezando a estudiar y me interesa también como estar como a la vanguardia y, y, y enseñarlo también, en, sobre todo en Master Me Up, que estamos más con un, apuntando a, a, a empresas. Eso me interesa mucho y seguir creando, a mí me gusta crear, soy maker, soy ingeniero, me gusta Crear productos, crear soluciones, generar, aunque esté un poco quemado de decirlo, impacto. Realmente me encanta que recibir como comentarios de alumnos que, que, que con muy poco a veces un curso les cambias un montón la vida. O sea, está, está muy bueno eso de, de mi trabajo y me encanta. Y, y bueno, estoy más en un rol más en el back, digamos. No, no estoy tan público, o sea, no, no, no trabajo mi marca personal ni nada y como más con el equipo. Y yo pasé de estar muy público a estar eh, en el back y eso también fue un aprendizaje para mí porque de repente era ayudar a que otros tengan más exposición y lo estoy frotando está, está bueno. Es como un nuevo desafío.
1: ¿Por qué tomaste esa decisión de vos aparecer menos?
0: Era el rol que, que tenía que naturalmente cumplir en esta etapa. Hace seis meses estoy full time en Master Me Up. Ya tengo un rol activo en, en Akador y Arquido. Veníamos con cursos que, que habían desarrollado mis, mi socio y otros instructores y mi rol era más estar con el equipo y hacer crecer lo que tenemos y, y feliz, quiero volver a enseñar, me encanta compartir pues siento que tengo mucho que compartir pero bueno, ya llegará el momento eh, hoy, hoy estoy, estoy en este rol y estoy súper bien
1: Claro, porque vos antes empezaste vos dando los cursos y después hubo que delegarlo
0: Claro, yo en Acadegor eh, me metí a fondo con Power BI Que es un, un software para crear reportes O sea, me metí para usarlo internamente Para modelar todos nuestros datos Hacer reportes Y sabía tanto con, del programa Que dije, bueno, lanzo un curso de Power BI Y después mi marca personal quedó asociada al programa ¿no? Fue un poco así Y yo no quería eso, no, no me interesaba ser el experto en Power BI Así que bueno, después pasé como a A contratar instructores Y ya estar eh, en, en otro rol Pero me encantó eso de, de crear contenido, de, de enseñar, lo que. Estaba súper estaba feliz en ese rol. Y ya voy a hablar. Sé que en algún, en algún momento me, me va a tocar compartir en más aprendizaje, me encanta. Aparte, cuando uno enseña, aprende muchísimo. Y soy un apasionado a aprender todo el tiempo.
1: Bien, para esta parte, ¿se te ocurre un podcast que te guste para recomendar a quienes nos están escuchando?
0: Ahí va a estar mi app, obviamente. Eh, son historias de emprendedores. Muy, muy, muy grosos. Eh, hay muchos. Tendría que. Tendría que ver. Eh, estoy, estoy escuchando mucho en español ahora. Hay muy buen material. No se me ocurre ninguno, pero te voy a pasar. Mi top 3 y lo dejamos en las notas del, del episodio. ¿Crees?
1: Bueno, dale, 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 perfecto.
0: Estoy como escuchando mucho en español, porque escuchaba mucho en inglés. Y viste, terminás cansado de trabajar y encima hacer el esfuerzo de escuchar un podcast en inglés. Era un, un esfuerzo adicional... Y además hay muy buen material en español... Cada vez más... Estoy sorprendido realmente... De, de, buen, de la buena calidad... Hay una que, se llama, que me gusta mucho... Que se llama... El arte de presentar... ahí mí me acordé... ¿Qué es esto? De, de, de enseñar... Dar presentaciones... Charlas TED... Etcétera... Muy bueno... El de Kaizen... Me gusta mucho... Rodríguez Santiago... Bueno no me acuerdo bien el nombre... Y sin oficina, me gusta mucho, de Bosco, bueno, el tuyo obviamente.
1: Bueno, hicimos un crossover, eh, Bosco es uno de los entrevistados de Tiene que haber algo más. Sí, Bien. Sí, sí, así que perfecto, incluiremos todo esto más la entrevista de Bosco de este podcast. Espectacular. Ahora, para la parte de libros, ya mencionamos mucho al principio porque arranqué directo y ya nos metimos a fondo, pero ¿hay algún otro que te haya marcado, que te haya gustado, que también valga la pena mencionar?
0: El de Naval, para mí Naval me parece una persona brillante El Almanaque este, muy bueno Herramientas de titanes o algo así, de, de Tim Ferriss Hay uno que se llama The Coaching Habit Que es el, el hábito del coach Que es para, para liderar y, y ser un mejor manager Ahora se me ocurren esos, bueno, muchos de marketing Para todos los que les interese el tema curso online eh, Consultoría, vender conocimiento online Este libro es muy bueno, lo tengo por acá los dos de Miquel Vallas, el libro de la venta online y el libro de los negocios online. Es un muy buen material, que es un español que, que sigo que, que es muy bueno. Y Esper Secrets de Russell Branson fue como el, el libro que, que, que yo seguí como de cabecera para lo que es negocios online, de educación. Y ahora recomiendo este de Miquel Vallas sobre ese, porque tiene más, más información y, y es más adaptado al mercado hispano.
1: Y ahora, con lo que, me acordé con lo que dijiste de coaching habits. ¿Hay algún hábito o rutina que te funcione muy bien a vos y nos puedes recomendar?
0: Me funcionaron por un tiempo, las voy cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Pero tenía una rutina matutina de dedicar las dos dos o tres primeras horas del día a mí, entrenar, este, buen desayuno, eh, tranquilo, meditar. Pues me di cuenta que según mi organismo, yo a la mañana soy muy productivo y estoy muy concentrado, entonces era mejor trabajar. Y ahora es cortar el día. O sea, esas son dos horas que corto. Dos y a veces tres se extienden. Y corto el día en dos. Es un hábito que, que me encanta.
1: ¿Y en qué momento lo cortas?
0: A las 12. De 12 a 3. Y después tengo las llamadas con todo el equipo que está en Argentina después de las 3. Por supuesto, el cambio, esto no es así tan riguroso, pero, pero intento que cumplirlo. Y otro es no trabajar los fines de semana. Es, eh, trabajé muchos años en los fines de semana y, y eso me cambió me cambió mucho, despejar la cabeza, porque bueno, eso, tuve mucho estrés 2019-2020 y eso me, me, me funciona, me funciona muy bien. Trabajo súper enfocado en la semana y ni siquiera planifico los domingos, que eso era algo así antes, ya no. Bien, bien. Dos días de conexión total.
1: Claro, es, es muy loco porque probablemente muy, muy pocos hayan planificado sus domingos de los que nos estén escuchando, entonces es como todo contraintuitivo. No sé, o sea, ¿quién planifica su domingo? ¿Qué era tu, un domingo tuyo planificado?
0: Y a la tarde, planificaba la semana. Muchos emprendedores lo hacen. Va, no sé, no, te, no tengo empíricamente dónde no te puedo decir, pero muchos que conozco lo, lo hacen. Y, y después dije, no, esto es como trabajar, empezar la semana antes y no, no me funcionó más y al final dejaba de hacer cosas y estoy feliz ahora. Arranco el lunes a tope como dicen acá,
1: Bien.
0: y terminó el viernes.
1: Con todo lo que pasaron estos años, ¿qué le dirías a Lucas de hace cinco años atrás?
0: Que sea menos, menos exigente. Muy, muy exigente conmigo y naturalmente con los demás. Y sí, es eso. Trabajo todos los días en eso. O sea, ir más tranquilo. Y bueno, aprendí, tuve muchos aprendizajes respecto a eso en el último tiempo. ¿Cómo cuál? Que nada, es, es importante parar la cabeza. No puedes estar todo el tiempo pensando. En... Imagínate, con la cabeza en tres emprendimientos era... En un momento me superaba, estaba muy muy al borde del burnout y, y bueno, entendí que, que, que había que parar la, la pelota. Iría, ese sería mi, mi consejo.
1: Bien, me gusta.
0: Es una maratón.
1: Claro, ¿cómo se traduciría? ¿No es un qué? ¿No es una carrera?
0: Sí, no es un, una carrera de 100 metros, es una maratón.
1: Ahí va. Lucas, ¿dónde te pueden encontrar en internet? A vos y a los proyectos y seguir todo lo que estás haciendo y pensando.
0: En Twitter, eh, Luquimbo. Voy a lanzar mi, mi web pronto. Acadevor es, bueno, acadevor.com, mastermia.com, y arquido.com, mis proyectos. Y en LinkedIn, eh, bueno, también soy barra in, barra Luquimbo. Esas son mis, mis redes.
1: Vamos, bien. Ahora, palabras o pensamientos finales para cerrar esta conversación. Un último mensaje a quien nos escucha hasta acá.
0: Que tengan, cuando escuchen historias de emprendedores de una hora, tengan mucha cautela tomen aprendizajes y después verifiquen todo en base a su propia experiencia, cuando uno cuenta su historia cuenta casi siempre lo, lo, lo bueno no este, pues nadie quiere escuchar cosas negativas y, pero hay muchos <risa> muchas cosas que son duras, todo es aprendizaje y todo es hermoso y todo es neutro este, pero que, que cada uno haga su experiencia que se formen a full pero que no se queden como solo en la formación y nunca apliquen empiecen a aplicar este, las redes hoy cualquiera puede puede empezar y superar el síndrome del impostor aunque sea súper difícil y nos cueste a mí me cuesta hoy en día y me va a seguir costando y a todos creo pero, pero sí, lanzarse, aprender buscar mentores, amigos en su momento Emprending fue para mí una, una red de contención de, increíble y nada Iría por ahí mi, mi recomendación
1: Me encantó Espectacular, bueno Lucas, gracias Este capítulo fue una joya de conocimiento Compactado En una hora Así que hay mucha tarea para googlear acá quien escuche esto
0: Bueno Maga, mil gracias por la invitación La, la pasé súper bien Y me encanta me encanta lo que estás haciendo Me contaste la idea del podcast En su momento este, Y finalmente salió, así que te felicito
1: Ahí va, eso es genial eso es genial o sea ¿hace cuánto lo charlamos? hace tres meses y acá estamos
0: Qué bueno high qué five bueno. a
1: distancia bueno abrazo grande gracias
0: un beso gracias por la invitación chao chao
1: gracias por escuchar este capítulo todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio tiene que haber algo más está hosteado por mí Magali Bejar producido por Jessica wolf diseñado por Sol Sierra y la música es de Locksbeats